0: Salve galera, sejam bem-vindos ao podcast do Colégio ASEI. Meu nome é Juliano. Hoje temos aqui comigo Edmir. E molecada. Marcelinho. E aí galera? Guilhermão.
1: Fala molecada, beleza?
0: E Juliane.
2: Oi gente.
0: Bom, o nosso tema de hoje é pós-modernismo. E eu vou começar um pouco falando sobre. Bom o a primeira... a primeira vez que o pós-modernismo foi usado foi criada por um espanhol chamado Frederico Dionis ele criou a palavra no contexto da Guerra Civil Espanhola entre 1936 a 1939 a segunda pessoa a usar foi um historiador chamado Arnold Toynbee bom vamos lá para Dionis o pós-moderno era... os pós-modernos eram aqueles que apoiavam os fascistas e os conservadores. Já para Toynbee, os pós-modernistas seriam os pós-burguesia, ou seja, com a passagem do século XIX, que era a era, burguesi, era a era burguesa, a burguesia, o comunismo e o livre comércio, para o século XX, queria a ascensão dos estados, o crescimento do socialismo e o fim da burguesia. Bom, outros autores, também como... Charles Olson, um americano ele usou a palavra em 1952 e o contexto que ele usou foi que a segunda guerra mundial o fascismo a, representavam o fracasso da humanidade e para ele o, a pós-modernidade seria a superação dessa modernidade que seria a segunda guerra mundial as coisas que deram tudo errado O terceiro uma da, a quarta pessoa que usou foi Irab Hassan. Ihab Hassan usava o, o termo pós-moderno como uma nova visão de mundo. E a última pessoa a usar, que é o que a gente usa até hoje em dia, seria François Lyotard. Bom, para ele, pós-modernidade seria uma mudança na condição humana, ou seja, seria as descrenças nas grandes narrativas que explicavam a, a existência humana.
3: Bom, agora é o meu amigo Edmir. Foi marcado então. Hoje eu vou falar sobre o pés, o pós-modernismo ou até o pós-modernidade, que o nome vai O nome é relativo a mesma coisa. Então, ele surgiu por meio da década de 60, sendo um processo do movimento pós-industrial. Que é gerado devido a um processo contemporâneo. Que haviam muitas mudanças significativas em coisas que atualmente já são muito diferentes do que eram antes. Primeiro, uma delas foi a artística, trazendo pontos, formas de, de pintura diferentes que nós estávamos acostumados. Aí as, as filosóficas, falando também sobre o um ponto de vista e muito um com sociológicas. Que ninguém havia entendido até então Aí houveram também científica, Que eram as descobertas com o passar da tecnologia ah, então, Esse movimento foi implantado Depois da Segunda Guerra Mundial Junto à Era Tecnológica devido, às suas, às suas, ah, devido à tecnologia que é local Ele mostrava muito a evolução do ser humano Em relação a, ao jeito de ver a vida Aí as características são a ausência de valores e regras, uma delas, que é como, por exemplo, na pintura lá. Na pintura, havia um tipo, toda a pintura era de um jeito. Aí eles surgiram novos jeitos, aí teve a imprecisão, individualismo, que era novas de cada um, que no total acabava formando a pluralidade, que também é outra característica desse movimento. A pluralidade nesse caso seria porque um tendo ideias inovadoras, então tipo, todo mundo tendo ideias novas aí ficou o um movimento de pluralidade eles discutiam ideias aí ah, também tinha liberdade de expressão que foi o um ano que as pessoas resolveram ir pra rua e mostrar o que elas sentiam aí em resumo é tudo isso, é uma combinação de tendências agora eu vou passar a minha pergunta, a pergunta pro meu próximo coleguinha
2: é... Bom, eu vou estar tá dando continuidade No que os meninos falaram E agora eu vou Entrar na questão de como o conceito De pós-modernismo se aplica hoje em dia Beleza? É, esse assunto Ele se tornou um dos bem, de, bem discutidos Nos últimos anos E ele envolve Questões relativas Como a arte, a literatura A teoria social e etc E um pouco que eu pesquisei, eu vejo que a pós-modernidade está relacionada com o feminismo, com a ecologia, com o ambiente, a religião, essas coisas. Em geral, é, que eu pesquisei, eu vi que a pós-modernidade ela gera uma ideia de que o mundo está é, cada vez mais envolvido com os avanços tecnológicos. E as tecnologias telecomunicações, elas possibilitam uma visão mais ampla de todo o planeta.
1: Então, galera, essa é uma questão muito importante que devemos discutir. Qual a ideologia norteadora para a aplicação deste conceito? Tendo em vista que o pós-modernismo é um conceito da sociologia histórica em que analisa a condição sociocultural e estética dominante após o mundo após a queda do Muro de Berlim, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. E pode-se dizer que esse conceito teve como base o pensamento de François Otar como o Gil havia falado na, questão, na primeira questão, em que ele caracterizava a pós-modernidade como uma decorrência da morte das grandes narrativas totalizantes, fundadas em crenças, nos progressos e nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. Agora eu passo a palavra para o Marcininho.
4: Vai lá, Marcininho. Opa, agora eu vou falar é, a relação do, da pós-modernidade com a Revolução Industrial. Bom, a pós-modernidade ela nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. E como alguns muito sabem disso, foi um período em que ocorreu a Revolução Industrial. E... Esse período veio com muitas mudanças, é, tanto tecnológicas como sociais. E também a pós-modernidade pode se relacionar bem melhor com a terceira evolução, a revolução industrial. Foi como, quando começou as transformações socioeconômicas, com o surgimento de complexos industriais e empresas multinacionais, o desenvolvimento de indústrias químicas e eletroquímicas é, na, e os avanços da automação, né, que foi as máquinas que faziam as coisas para os as empresas é, e foi isso, né, e assim pode se relacionar a pós-modernidade com a revolução industrial. Agora eu vou falar a relação é outra relação do, da pós-modernidade com David Harvey. Alguém sabe quem foi David Harvey? Alguém aqui sabe?
1: Ele era um geógrafo, não era?
4: Isso mesmo, Gui. Ele foi um geógrafo que... Ele trabalhava com questões urbanas, de cidade, né? E ele escreveu um livro chamado A Condição Pós-Moderna. O que, que falava nesse livro? Bom, esse livro falava sobre questões eh, do modernismo o afastamento da pós-modernidade. Ele falava qual é a diferença do modernismo com a pós-modernidade. E ele também avalia as transformações políticas e econômicas advindas do capitalismo. E outra coisa que ele fala no livro também, ele explora as mudanças ocorridas no âmbito social e cultural assim da sociedade acho que é isso a relação de pós-modernismo com o David Harvey agora eu vou passar para a Ju qual foi o maior autor de destaque na poesia pós-modernista?
2: Bom, gente, agora eu vou falar sobre qual foi a, o maior autor de destaque na poesia pós-modernista bom, tem vários que eu pesquisei Euclides de Cunha Monteiro Lobato mas o que me chamou mais atenção A história assim Foi o Lima Barreto Ele foi filho de uma professora E ele nasceu no Rio de Janeiro Teve uma infância bastante conturbada é, Também teve o falecimento da mãe dele O pai dele tinha transtornos psiquiátricos E etc E ele começou a sua carreira de, Cristo, é, de autor romancista e através disso ele começou a fazer bastante sucesso e as obras dele chamam bastante atenção do público porque possui bastante criatividade e meio que abrange assim várias vários meios artísticos e literários e esse Lima Barreto ele se tornou Através de sua marcante escrita Porque ele participou de bastante Debate sobre a sociedade brasileira quais obras é, Recordações Do Escrivão Isaías Caminha As Aventuras Do Doutor Bogoloff Vida e Marte De é, Gonzaga de Sá Histórias de, e Sonhos E Triste Fim de Policarpo Quaresma Foi essas que eu pesquisei
1: então galera, qual a influência do pós-modernismo na arte hoje em dia? Essa é uma pergunta bem interessante também. Pois o, o pós-modernismo influenciou diversos campos, inclusive em estilos arquitetônicos. E o, o objetivo principal dessa arquitetura era fazer críticas à, à estética dos arquitetos modernistas. Assim como nas artes plásticas, a arte a arquitetura contemporânea provocava e organizava as vanguardas anteriores ou seja, eles queriam aprimorar o que as vanguardas anteriores havia proposto desse conceito
4: agora eu vou relacionar outra relação de era vitoriana com o pós-modernismo alguém sabe o que foi a era vitoriana? não vou te explicar, Gil. Bom, o que foi a Era Vitoriana? A Era Vitoriana foi um período na história do Reino Unido que foi reinado pela Rainha Vitoriana. Por, por isso o nome Era Vitoriana, né? Esse período foi reconhecido pela consolidação da supremacia inglesa nos mares. Então eles queriam dominar os mares assim como os outros países já haviam fazendo naquela época. E eles também queriam a conquista das colônias na África e na Ásia. Então, eles queriam também um aumento das indústrias e o estímulo de artes. E assim a gente conclui o quê? A gente conclui que a Era Vitoriana, assim como o pós-modernismo, foi um período de muitas conquistas, né? como haviam feito lá na Era Vitoriana e assim como aconteceu no pós-modernismo, e renovações, mudanças também, no período que eles foram feitos, criados, né, por assim dizer. Quais são as fases do pós-modernismo? Vai,
3: Ed. <risos> então, molecada, você tem ideia de quantas fases tem o pós-modernismo? Quantas? Eu achei que era só uma, não é? Não, temos, ó, segundo pesquisas, ali são três, só que podem ser acrescentados, eu consider, consideraria cinco Ó, vamos falar, a primeira aconteceu nos anos de 1920, foi quando, foi quando não tinha meio que uma influência muito forte Que não tinha nada, não tinha tecnologia que ia ser apresentada mais pra frente Aí teve o modernismo primeiro, né, já que a gente tá usando o pós, tem que ter o modernismo que aconteceu durante os anos de 30, e 40, 30 a 45 Aí depois do modernismo surgiu o canonismo que veio de 45 a 60 Aí após isso surgiu o modernismo real que era lá os padrões que, que são quebrados no, na próxima moda e pá Aí surgiu a nossa, a nossa teve a maior influência a nossa, né, como se nós fôssemos donos do pós-modernismo né? Tá escutando, molecadinha? Não somos donos do pós-modernismo porque ele sempre se atualiza. Aí surgiu o pós-modernismo, que, que teve muita coisa devido à facilidade de comunicação, devido à internet, né? A internet juntou muitas ideias de longe e acabaram formulando novas ideias. E esse foi, e esse foi o nosso trabalho sobre pós-modernismo, molecadinha. Falou, galera.
4: Tchau, galera. Falou, galera.
3: E aí, galerinha, até a próxima. Beijão. Se cuidem, estudem bastante.